0: Olá, António Borges Coelho. Qual é para si a quinta essência do seu ofício de uh, historiador?
1: São várias uh, dimensões, se quisermos. Uma primeira dimensão é uh, a paixão uh, pelas nossas raízes, pelo passado e pelo presente. pela... Quando diz nossas portuguesas ou nossas de nossos, seres humanos? Dos seres humanos, uhum. dos seres humanos e também uma preocupação e uma atenção muito grande eh, à situação presente dos homens e do seu próprio povo. Isto é, eh, estar atento ao que se passa, mas com o um olhar também eh, voltado para o passado.
0: Vá lá, usou aí uma expressão que, do ponto de vista da ciência, pelo menos é discutida, que é a da paixão. Porque a paixão pode significar entrega, mas também pode significar emoções envolvidas que depois podem distorcer ou não.
1: Sem paixão não há nada de criação. Isto é, a criação envolve paixão. Mas a envolve paixão não, não é
0: também um risco, no caso da história não, da ciência histórica.
1: Só é um risco quando a razão, quando a razão não controla não controla a paixão. Isto é, quando o homem, digamos, é presa do seu próprio diário é presa, digamos, dos seus próprios interesses enquanto ser social. E, nesse sentido, então, de facto, é perigosa. Ora, falamos de diários... Mas e aqui... há outra essência então... fundamental, que é o espírito rigor. Isto é, o espírito quase de tabelião. Isto é, o espírito para lá de uma imaginação que precisa de ter, não uma imaginação sem controle, porque há épocas da história em que praticamente quase não há factos, a imaginação tem de entrar, tal como um detetive tem de procurar o criminoso quase Através sem... Através de pistas, não é? pistas, exatamente. Mas, aí dele, se não tem uh, o espírito rigor, o espírito tabelião, que foi o espírito que norteou Fernando Lopes, por exemplo. Ora, o ofício de tabelião foi essencial para aquilo que ele escreveu.
0: Tudo isso, rigor e ao mesmo tempo paixão, Exatamente. creio que se aplicam ao nosso convidado, António Borges Coelho. Ele nasceu em Mursa, em 1928, há 81 anos, portanto. Muito antes de ser conhecido como historiador, o nosso convidado era já ativista político, em 1950, e durante cinco anos dirigiu o Mudo Juvenil, o Movimento de Unidade Democrática Juvenil. Em 1955, tornou-se funcionário clandestino do Partido Comunista Português. Preso pouco depois, foi julgado e condenado a dois anos e nove meses de prisão com perda de direitos políticos por 15 anos. António Borges Coelho conheceu diversas prisões, o Aljube, Caxias, a prisão da PIDE no Porto, na Rua do Heroísmo, e a Fortaleza de Peniche. Ao todo, acabou por cumprir seis anos e meio de prisão, três dos quais em regime celular. Libertado em maio de 62, o nosso convidado retomou o curso de Ciências Históricas e Filosóficas. Em 64, publicou Raízes da Expansão Portuguesa, um livro proibido um mês depois pela PIDE. No ano seguinte, publicou A Revolução de 1883, é um livro que já teve cinco edições, em 68, António Borges Coelho integrou o núcleo fundador do jornal A Capital. Logo a seguir, ao 25 de abril, ingressou como professor auxiliar no Departamento de História da Faculdade de Letras de Lisboa, lecionou História dos Descobrimentos, História Medieval e História Moderna de Portugal e criou ainda a cadeira de História da Cidade de Lisboa. Ao mesmo tempo, o nosso convidado é poeta, novelista, autor, por exemplo, da peça-teatro O Príncipe Perfeito. Durante seis anos e até 2005, dirigiu a edição portuguesa de Le Monde Diplomatique. Já como professor catedrático, jubilado, da Faculdade de Letras de Lisboa, António Borges Coelho foi agraciado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Gran Cruz da Ordem de Santiago. Ora, no seu tempo de estudante, de liceu, o que é que sonhava ser quando
1: fosse grande? No meu tempo de liceu, o meu tempo de liceu começou no seminário. Começou no seminário franciscano de Montariola, em Braga. O que eu sonhava a ser era missionário. Uhum. Portanto, este era, era o sonho, se quiser. Missionário em África? Em África, com certeza absoluta. Uhum. Isto nos primeiros anos, portanto... Portanto, estamos a falar de que idade? Portanto, estamos a falar... Eu fui para lá com 11 anos e, e saí de lá com 15, 16 expulso, tanto quanto sei. Exatamente, sai. exatamente. <risos> acho que não foi um bom augúrio. Então expulso
0: porquê, já agora? A gente já vai ver e... o que é que aprendeu.
1: É claro que fui expulso porque, da altura, eles verificaram que eu queria ir, de qualquer das formas queria sair. Sair do seminário, aí? É Isto bem, inicialmente era quase um místico Quer dizer, nós tínhamos que sofrer, Cristo também sofreu. Esta mensagem que a Igreja trouxe, contrariando o hedonismo eh, dos Porque gregos... A do sacrifício, é do isso? sacrifício e tal. Hum. Bom, eh, mas é claro que, à medida que o, os anos foram passando e a adolescência começou a chegar, eh, a minha ignorância, como eu já disse, era de tal ordem que eu nem sequer sabia como era o corpo da mulher e muito menos o sexo da mulher. E, e quando cheguei ao quinto ano, em lugar de estudar, fiz uma história da literatura grega e uma história da literatura latina. Fiz. Eu próprio Escreveu. Para escrevi para mim, é claro. não é? Uhum. E escrevi poemas, uma imitação do, de Camões, etc. não é E foi todo esse ano escrevi poemas à lua, se quiserem. E tentava, por cartas, de facto, dar a a entender que já não me sentia. Mas começou,
0: mas pareceu-me ver aí a ideia do namoro. Começou a namorar, foi isso? Não, não, não.
1: não. Eu estava isolado. Eu estive cinco anos, então, mas, tinha, tinha um mês digamos, tinha um mês de férias. Descobriu que uh,
0: é havia próprio,
1: outros... É a própria natureza. Isto é, por mais que fechem. Já o Ribeiro Sanches dizia, numa discussão com muitos teólogos de várias religiões na Rússia, dizia-lhes o seguinte por mais que vocês façam, quase todas as semanas vocês molham os lençóis. Portanto, é o bicho-homem. É o bicho-homem não, não há nada a fazer. <risos> então, mas é eu... a
0: minha pergunta foi isso foi a sua descoberta disso que o levou a querer sair ou foram os seus professores, foi o próprio colégio que não, não gostou
1: disso? Não, não, não. Eu é que não me sentia dentro daquela forma. Portanto, nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Eu saí no ano em que, em que terminava eh, a Segunda Guerra Mundial. Em 1945. Em 1945. Eh, portanto, nesse ano, onde tudo fervia. Tinha apesar 17 anos. Isolamento, não é? 16. 16. Já tinha 16 anos. De maneira que eu aí não me sentia tentava ler outros autores, adorava a literatura, tinha uma boa seleta de literatura. Quando diz outros, não de âmbito religioso, é isso? E não só de âmbito religioso. Sem ser de âmbito exatamente, religioso. Exatamente, porque os únicos autores modernos que me foram lidos foi o Oliveira Martins, A História da República Romana e Um Conto dos Bichos do, do Torga, isto que o professor de português deu. Mas ao cabo de um certo tempo, Uh, depois de ler esses dois, uh, dois textos, o padre foram à cela e levaram-lhe os textos. Nunca mais houve nem Torga, nem Oliveira Martins. Portanto, foi um, uma excentricidade é, sim, exatamente, punida. Mas, sim, punida. Isso exatamente. Chegou a ser e, punido no colégio? Não, não foi punido. Mas o que não há dúvida nenhuma é que uh, o pretexto que disseram à minha mãe para a minha expulsão é que eu me tinha afastado, tinha tido más leituras e a culpa tinha sido das más leituras. E as más leituras o que é que tinham sido? Uma lista de autores de que eles diziam mal e que eu tinha feito para ler quando pudesse. Por que, exemplo? Era Malzaco, que era o Balzac, que era o Essa de Queiroz, que era o Zola, enfim. Tanto o, o índex, andou a explorar o índex. Tudo o que diziam mal eu, ia, eu queria saber porque é que diziam mal. Uhum. E, e de facto, logo que saí. A primeira, o primeiro livro que eu adquiri, à minha custa, foi A Mulher 30 Anos, de Trinta Anos, do Balzac. Isto dá uma, uma ideia e o clima. Mas saí profundamente carente ainda, convencido de que ia para o inferno, porque eu tinha tido vocação então, ficou e a vocação... Então peso na consciência, é isso? Não, não tinha Ao peso sair. na consciência. Eu, antes do inferno, mas aqui não quero, não quero continuar. É, foi esta... Foi um foi grito, esta, um grito e piranga. o um grito e piranga. Acabou. Uh, mas uh, entretanto sai
0: e qual, o que é que vê à sua frente Quer dizer, o, quais eram os seus planos à saída do seminário eu, Portanto, já não era ser missionário em África nada, Não.
1: os meus planos fiquei, eu não falava com ninguém parecia um bicho eu era um, em Mursa? em Mursa, eu era um de seis irmãos uh, a minha mãe dizia-me, seis do seminário vais para a <risos> quer dizer, era este o destino programa. fatal e, e mal eu cheguei e ela perguntou, agora o que é que vais fazer? Eu vou estudar, preparo-me à minha custa. E, de facto, preparei me à minha custa. Eles não me deram a equivalência. De, quer dizer de, que a, de... a sua
0: relação com os seus pais não era pacífica? Isso era, foi atribulada?
1: Era, era. As relações eram muito estreitas. Quer com o meu pai, quer com a minha mãe. Só que eram relações uh, de exigência. Eram relações... Eles deram tudo. Os meus pais formaram quatro dos seis filhos e não tinham bens nenhum o meu pai o primeiro fato a sério que eu lhe vi já foi depois da reforma porque vestia, era a farda e era a farda de guarda-fios e era a roupa mais, mais simples
0: A mãe era doméstica? A
1: mãe era doméstica, tinha aprendido a ler uma mestra mas leu todos os livros que eu publiquei já agora os
0: irmãos, depois são seis? São seis. Uh, depois foram o, também estudar? Não. O meu irmão
1: mais velho foi o primeiro e tirou, foi. Os professores foram ter com a minha mãe dizendo que ele tinha que estudar. E a minha mãe fez um sacrifício imenso, imenso e ele formou-se em engenharia, foi engenheiro eletrotécnico. Naquela altura só havia um liceu em Vila Real e só um rico é que podia frequentar o liceu. E depois o segundo irmão tirou o um curso industrial. O terceiro era eu não tinha grandes hipóteses. E então preparei-me num ano para o terceiro e o sexto, fiz o terceiro e o sexto no ano, menos fisico-químicas e matemáticas, e depois completei mais tarde, sozinho, o que me faltava do sexto e o sétimo ano. E depois vim para direito, e depois não quis estudar mais, porque era contra o ensino burguês, mas alguém me matriculou Ora, em então, mas, saltamos
0: aí Saltámos aí um, um capítulo, que é o Não, da diga. política, porque nesse percurso, entretanto, como é que... Eu sei que, uh, por exemplo, da sua terra, de Mursa, uh, era oriundo um dos nomes históricos do Partido Comunista Português, Militão Ribeiro, sim. que morreu na prisão, de resto. Sim, sim. Uh, uh, como é que uh, inicia-se contacto com o mundo da política e também com o mundo do Partido Comunista Português?
1: Bom, o... Uh, a minha primeira reação, portanto, eu andava muito isolado, mas via tudo, tinha as antenas todas viradas para aquilo que me rodeava. E o que me rodeava era a fome e a miséria do povo trabalhador da minha terra. Eu já escrevi um poema sobre a Belizanda, que era uma mulher com filhos e que matava a fome rilhando pedras.
0: quero dizer, sabe decorar alguns versos desse... Por
1: acaso já não sei... Não há problema. Não. A Temos a ideia memória, genérica... A história, a história deu-me cabo da memória porque ora, essa... a história é não não a história mobiliza e mobilizou de uma forma fantástica toda os recursos, os recursos da minha memória ora
0: mas estamos então a recuperar esse momento onde uh, tem a consciência da miséria da que existe miséria, em Mursa mas isso, ainda estamos acho que outras pessoas teriam consciência não chega para militar Sim, num partido
1: chegou para para criar uma biblioteca em Mursa e chegou para entrar em contacto com um sobrinho do militão que não me falou propriamente no Partido Comunista, o primeiro. Mas me deu a ler a Vertis e, e um outro sobrinho de facto mostrou-me... Vertis que...
0: era a revista uh, desse de fundamental de referência Exatamente. para muita gente da oposição. Exatamente. então Mas uh, já sabia quem era o militão Ribeiro na
1: altura? Eu sabia. Mas sabia que era militante do Partido Comunista? Eu sabia que tinha chegado o Tarrafal. Porque eu vi o no ano em que eu saí do seminário, tinha ele saído do Tarrafal. Em 45. Ele, em 45. Ele morreu em no 50, final, salvo erro, não é? Em 50. Uhum. E eu vi o no campo de futebol, mas eu nem me aproximei dele, tampouco. ele era um pouco mais velho que o meu pai. Portanto, mas vi-o rodeado de gente a abraçá-lo no campo de futebol. E essa imagem ficou mas é, Portanto, eu sabia quem ele era, sabia que tinha sido perseguido, sabia que tinha criado um teatro lá em Mursa. Enfim, que era um homem que tomava a banho no rio em pleno inverno e ficava tudo doido com, com aquele homem. E, e, mas o primeiro contacto mais voltado para a política foi a leitura ainda em Mursa, primeiro da da, velhice, da, da, velhice, não, do, da relíquia do essa de Queiroz, da mãe do Gorky e do Manifesto Comunista, uma tradução espanhola. Clandestinamente, então, tudo isso tudo clandestino. clandestino. O
0: Máximo Gorki também era execrado no regime salazarista.
1: que é que tinha sido? Um homem que tinha sido preso pela polícia, eu já não me lembrava o nome dele, mas agora eh, trouxeram-me o nome dele, eh, desenterrou do quintal uma lata onde tinha os livros escondidos. escondidos Ele já tinha sido preso pela PIDE. E, portanto, foi ele que, às escondidas da minha mãe, me trouxe primeiro a relíquia que num seminarista, que ainda era carente, provocou risadas monumentais e lançou a desconfiança na minha mãe. Perguntava porquê é que este rapaz andará a rir. Mal sabia ela. <risos> que estava a ler um livro proibido. <risos> e depois, a mãe do Gorky, eu não sei exatamente quem é que me deu a ler o Manifesto Comunista. Sei que era uma tradução espanhola magnífica e que eu lia aquilo quase como quem lê um poema. E isso abriu-me, e um outro sobrinho do Militão deu-me os primeiros jornais que chegavam a Mursa. Do avante, o Militão, isso? Um avante, Porque o Militão criou uma célula em Mursa e criou outra numa aldeia próxima do Conselho Vizinho, em Pegarinhos. Isso sabe-se hoje até pelo processo da PIDE.
0: então Mas é nesse momento que decide, eu quero ser, eu quero ser militante, mas sabia... Não, não. Não, não. não.
1: Eu quero vir para a grande cidade, eu quero ser escritor, eu quero... e, continu... e ainda continuava com, com essa ambição. A grande cidade era o Porto ou
0: era Lisboa? Era Lisboa, sempre. Era. Lisboa? O Porto, nunca. Ora <risos> que esse nunca. esse nunca tem alguma e... leitura, algum tem, significado? Eh,
1: tem um certo significado neste sentido. Eh, digamos, a libertação não era ainda o Porto. O Porto até é um dado histórico. Embora o Porto fosse a terra do liberalismo, o que é verdade foi sempre uma cidade cercada pelos senhores feudais do norte do país... E a grande cidade livre em Lisboa, a grande cidade livre, foi ao longo da história em Lisboa. E o acesso a Lisboa não se fazia apenas por mar, através do Porto. Fazia-se pelo interior, pela beira, e vinha-se apanhar o rio cá em cima, o tejo, e chegava-se a Lisboa. Assim como os produtos que vinham trazidos dos montes vinham para Lisboa. Isto não tem nada contra o Porto. Tenho irmãos e um sobrinho que nasceu no Porto, que viveram no Porto. Muito pelo contrário, foi sempre uma grande cidade rebelde, e que manifestou -se sempre a sua independência. E não é isso que está... Mas não era o Porto que estava no no horizonte. O que esteve sempre no horizonte foi Lisboa.
0: Era Lisboa. Ora, vem então para Lisboa
1: e inscrever-se em Direito, é isso? Inscrever-me em Direito. Fiz exame de admissão a Direito, eu tinha-me preparado sozinho e, f... e fui admitido a Direito.
0: História nem vê-la nessa
1: altura. É... Porque é claro. E porquê? Porque história não... No... Não, não, não dava de comer. História, não Podia dava ser de comer. professor, não? Não, não era isso. bem, não era, não era isso. Eu queria, digamos assim, primeiro queria emprego. Porque eu cheguei a Lisboa sem emprego e sem dinheiro. Quer dizer, eu vivi de amigos. Vivi em quartos alugados de amigos e vivi decantos que os amigos me pagavam. Até que eu cheguei em Outubro, no princípio de Outubro, de.. Agora não, não me venha. 50 e qualquer coisa, conseguiu? Não, 50. E... Não, não, não. 48. Ainda em 48. 48, não é? Cheguei em 2 de outubro de 48 e só no Natal de, de, de 48 eu consegui o primeiro emprego, de uma forma dramática. E então esse primeiro emprego dava-me. E era o quê? Era segundo oficial da Junta Autónoma das Estradas. E isso dava-me para subsistir. Portanto,
0: um trabalho de mais burocrático. Mais burocrático,
1: exatamente. Mas tive que fazer um concurso. e Fiquei em primeiro lugar no concurso. Mas não me interessava nada, nem o trabalho, nem a da altura, o curso de Direito, embora tenha ido às provas orais e na altura das provas orais decidi. Acabou. Mas os meus colegas, os meus amigos, que me tinham sustentado, disseram, pá tu és poeta e tu, tu és de História e de facto tinha sido a melhor cadeira e, sempre... É, tinha sido a cadeira de história e, e tinha lido já Fernando Lopes, ainda depois de sair do Seminário e, e quase nem, nem, a saída da inção primária tinha lido uma coletânea do Rodrigues Lapa sobre o, o Fernando Lopes que me tinha apaixonado, sem literatura, tinha-me mesmo apaixonado, mas, é claro, eu estava ainda na nebulosa, ainda não sabia, Muito a bem. nebulosa ainda não, ainda não se tinha definido. Então, e em termos políticos,
0: já havia aí uma e, é claro, filiação, não e,
1: Ainda não, mas quando cheguei a Lisboa, é claro, tive logo um contacto, porque começa a campanha eleitoral do Norte ao E na pensão onde eu ia te, almoçar, havia estudantes de medicina, alguns tinham levado pancada no assalto à Faculdade de Medicina, o clima era de grande oposição, e eu fui assistir a, a, a alguns comícios que a oposição organizou em Lisboa, com a polícia a bater na rua. Portanto, isso temperou-me logo e comecei a ler. Era, era a ler.
0: destemido nessa altura, quer dizer, não se importava de levar umas... E,
1: enfim, não, não posso dizer que, que era um... Mas era para a frente, é que fui sempre. Sobretudo ao nível das ideias. Não tanto ao nível físico, confesso humildemente. Não me interessa muito andar a pancada. A pancada. <risos> andar a pancada. Isso, mas agora, no ponto de vista das ideias, quando tiver uma ferrada na cabeça, ou me convencem muito firmemente de, de, de outra coisa, ou então não... É não, só, aí só matando-me é que me tiram de lá. Isso aí é, é terrível. E, entretanto, eu continuei a ler... E, até agora, as leituras eram mais orientadas. E, e no, orientadas que Marx já? E, Ainda não? Marx havia pouco. Uhum. Mas li algo tinha lido logo e tinha estudado, até se quiser, o manifesto. Mas, sobretudo, Lenin. O que, o que aparecia clandestinamente, as leituras clandestinas, eram Lenin. O meu quarto não tinha, não tinha mesa, eram pilhas de livros e uma tábua em cima... E era essa a minha secretária, e aí eu vinha do emprego e lá ia, era esse o, o, o meu trabalho. E quando entro no curso de Ciências Históricas e Filosóficas, que era no ano seguinte, quando abandono o direito, porque um, um finalista de medicina me pagou a matrícula em Ciências Históricas e Filosóficas, do seu bolso, e disse, é pá, é pá, é isso que tu tens de seguir, pá. E eu tirei o primeiro ano de Ciências Históricas e Filosóficas, e aí entrei em contato com o Portanto, é a partir daí, de. Na de história, 49, de 50. história. História e filosofia. Era história e, que e Conhece o Mudo Juvenil. Bem,
0: conhece o Mudo, o Mudo, 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 Mudo juvenil, juvenil não atraveste. é Apesar de haver muitos comunistas inseridos também no Mudo Juvenil, Sim. na verdade é um movimento plural, não é?
1: Plural, muita gente não
0: tinha nada a ver muito, com o Muito não. diverso. Exatamente. Mas recordo, por exemplo, que se cruzou com o Ângelo Veloso, não é? Nesse, nesse Veloso, contexto.
1: Conheceu o Mário Soares? Não. O Mário Soares tinha acabado de sair. Ah, muito quando bem. eu entrei, o saiu em 49. Quando foi ilegalizado o Mude,
0: uhum.
1: ele considerou que já não havia condições para continuar. Mas o Mude Juninho continuou mais de 10 anos, e, e é nessa fase que efetivamente eu entrei. Aí
0: ainda não é membro do Partido Comunista? Uh, não. Então, quando é que se torna militante?
1: Uh, nos finais, lá para 54, mas, isto é, mas recebia. E ent entrou logo como clandestino? Ou, ou Não, o que foi antes disso,
0: em 50. Quando, quando, quando estava no mude já deveria estar marcado pela PID, não?
1: Em 50, eu praticamente comecei a viver eh, para o Mood Juvenil. E tive logo alta responsabilidade no Mundo Juvenil. Portanto, não fui, digamos, um funcionário exemplar. Tinha um chefe magnífico que tinha uma, uma extrema habilidade para o desenho e que era de uma tolerância espantada. E tenho um grande respeito, uma, uma grande admiração desse homem. Mas em que era sentido? filho de padre, em, em que todos que os de... sentidos. Deixou-o fazer o que muito bem entendia. E, exatamente. Isso. De vez em quando, a sua repartição, ou melhor, a sua secção, era conhecida como café-mesquita. Discutia-se tudo. O Encontro Internacional da Juventude, a volta das outras secções, quando queriam discutir algum problema, e eu aquela secção. Mas em 53 eu fui denunciado à, à polícia. Por Foi quem? Você chegou e, a saber? Não. Criaram um processo em Mursa com base na biblioteca que eu tinha criado em Mursa. Portanto, os livros é que o denunciaram? E, denunciaram. E então eu não sabia porque é que eles me queriam falar. E eu fui avisado por um colega dizendo, é pá, tens aqui um ofício da polícia e tal. E então a rapaziada disse tens que dar o salto. E já não fui trabalhar no dia seguinte. E passei a viver clandestino no mundo juvenil. Portanto, vivi clandestino no mundo juvenil de 53 do a verão a 55, a
0: meados de 55. Durante dois anos. Durante dois E o que é
1: viver clandestinamente? É viver sem ordenado, era viver sem pouso certo, a dormir uns dias aqui, outros dias a a dormir muitos dias, ou melhor, muitas noites em casa do Onil, na casa que ele tinha. Alexandre Onil? Sim, na casa que ele tinha, na casa do pai. Ali na Filipe de Lencafa. Dormi lá várias noites com discussões homéricas e noutros sítios. Mas onde eu dormi mais vezes foi em casa de um catraieiro que levava os operários de... para a Parra e cena do outro lado do e rio. E peço desculpa para o que significa um catraieiro Era o homem que levava no barco a remos uhum. e para o outro lado os operários. Os operários. E então eu, às vezes ele não estava em casa, eu deitava a dormir à porta dele e ele acordava-me quando chegava e eu entrava lá dentro. Foram dois anos completamente surrealistas, não é? Mas ao mesmo tempo imagina uma, uma escola para a vida, não é? Sem dúvida nenhuma. Isto é, uma dedicação total, se há alguma coisa na política que me marcou para sempre, foram esses anos do Mundo juvenil. Todos os anos do Mundo juvenil. Com uma grande independência, uma grande liberdade e um movimento clandestino, a polícia nunca me apanhou nesses dois anos, e eu estava referenciado, e tinha mandato de captura, mas caçou-me, depois de meio ano, funcionário do Partido Comunista, porque me puseram num, em casa de um homem que já estava marcado e que <coughs> dava um pouco para os dois lados. Agente conhecia... duplo, é isso? Exato. Portanto, tanto lidava
0: com o Partido Comunista com
1: como com lidava a com a PIDA. Exatamente. E, portanto, ao cabo de meio ano, eu já estava desconfiado que ele... Aquilo não estava a correr muito bem. E ele denunciou? Não, ele devia estar a dar informações, como deu depois até ao 25 de Abril. Ele continuou a dar informações. Ele também foi preso, no mesmo dia em que eu fui preso. No mesmo dia em que entraram duas brigadas da PIDE em casa dele, de pistolas em punho. E acusaram-no assim -sí de quê? Claro, acusaram me inicialmente, que eu era membro do Partido Comunista, mas eu nunca respondia nem ao alto da polícia nem sequer me identifiquei quando lá cheguei. Estava instruído, ou melhor, como membro do Partido Comunista, havia alguma
0: instrução para... Não se prestava um...
1: declarações à polícia.
0: Não se dizia nada?
1: Exatamente. Então, mas isso significava também sofrer mais, não? É, claro, isso significava... Isto é, significou que eu estava disposto a deixar-me matar, mas que não abria a boca. É claro que inicialmente não me ter identificado não era obrigatório. Significou que tive um processo suplementar por recusa de responder. De, de responder. Não houve uh, tortura, pancada? A, a tortura fundamental foi estar seis meses completamente isolado, e, com interrogatórios à noite, mas não me fizeram estátua nessa altura, mas estive eh, quase que enlouqueci numa cela eh, escura, com duas portas, sem jornais, sem revistas, que tinha a largura uh, do meu tronco e de um braço, e tinha o comprimento do meu corpo. Ali estive seis meses. Um cubículo? Num cubículo, num curro. Uma volta Como se chamar. chamava? Exatamente. isso
0: foi em que prisão? Foi no Aljú. Bom, já agora, uh, uh, o seu percurso... No seu percurso, acabou foi condenado a dois anos e pouco, a dois anos e, e nove meio, meses, nove mas meses. depois
1: acabou por ficar seis, seis anos. Foi devido às medidas de segurança. Porque além dos dois anos e nove meses, eu tinha medidas de segurança de seis meses a três anos, que podiam ser reno renováveis enquanto a pessoa Sim, quisesse. Era o
0: total arbítrio. Completo arbítrio.
1: Uh, mas ser uma prisão perpétua. Mas foi mudando de prisão em
0: prisão porquê? Porque, porque esteve no Porto, esteve em Aljubo, esteve em Caxias, esteve porque... em Peniche... Porque
1: claro, os seis meses era o prazo máximo de prisão sem culpa formada. E quando acabou o, o período de prisão sem culpa formada... E sem que prisão? No Aljuba. Uhum. Fui transferido para, uh, para Caxias. Em Caxias foi no tempo em que se deu a invasão, uh, que se deu a, uh, a guerra do Suez. E nessa altura estivemos uma série deles para irmos para o Tarrafala. Mas aquilo correu bem no Suez, isto é a guerra...
0: Mas já agora, como é que uma coisa tem a ver com
1: outra? Porque temia-se uma Terceira Guerra Mundial. Foi a grande crise do Suez, do Canal de Suez, quando o Nasser ocupou o Canal de Suez, em que os ingleses e os franceses intervieram, mas os americanos não, não intervieram, ficaram. E, portanto, isso acalmou. Mas se tivesse entrado tudo, havia a perspectiva de uma guerra. De, de uma guerra. E houve isso constou, estava no horizonte. Mês depois, eu fui incorporado no processo de Mudo Juvenil. O processo de Mudo Juvenil tinha arrancado quase um ano antes. Eu fui o último preso a ser integrado no processo. De maneira que estive um tempo em Caxias e depois de Caxias fui levado para o Porto, onde decorria o processo. E o processo demorou seis meses.
0: Na prisão da Pida do Porto. Na, da do na rua do, Porto. Do, do, do O processo demorou
1: seis meses e durante esses seis meses houve sessões de manhã e à tarde e por ver sessões à noite. Sessões de quê? De interrogatório dos presos, dos 52 presos, com 30 e tal advogados. Isto é, a elite dos advogados do Porto esteve ligada a esse processo. Notícias nos jornais, uma, não sei se no século, uma vez do tamanho destes meus dedos, que não estou totalmente 5 Cinco bem. centímetros. Cinco centímetros. Uhum. Foi a única notícia que houve, e no entanto vieram de França, dois jovens da juventude comunista francesa, com cerca de 30 mil assinaturas, com os intelectuais de esquerda da época, o Sartre, a Simone de Beauvoir, o Aragon, etc., pedindo a libertação dos jovens do Mundo Juvenil. E nós vínhamos, estavam, a Comissão Central do Mundo de estava presa, mas os outros membros estavam em liberdade. Há
0: este pormenor, penso eu, digamos que ressalta, é de que casou com a sua mulher na prisão. Uh, portanto, esse, como, é que, como é que se deu esse episódio? Porque se imagina que era uma raridade, sobretudo entre presos políticos.
1: Bom, esse episódio uh, foi essencial para ela me poder visitar. Nós tínhamos sido companheiros ainda no Mudo Juvenil. Ela foi presa em 1953 e esteve quase quatro anos na prisão, era do Mundo Juvenil, não tinha nada a ver com o Partido Comunista, esteve ligada à movimentação das enfermeiras pelo casamento, foi apanhada na sede do Mundo Juvenil na altura de um ato eleitoral e montaram-lhe um processo sem base e condenaram-na a pena maior Portanto, foi das primeiras mulheres, se não a primeira mulher, a ser condenada à pena maior. Mas ela
0: também estava presa no momento em que casaram ou não? Nessa altura já ela estava... Já estava em liberdade. Já
1: estava em liberdade. E, portanto, ela saiu na altura em que em que a Rainha Isabel II visitou Lisboa. Ai, foi uma, uma amnistia. Não sabemos. Não sabemos. Mas nessa altura, de facto, ela é contemporâneo desse acontecimento a saída dela. Mas ela, para me visitar depois, não tinha possibilidade. A não ser que fosse casada, é isso? Exatamente. Porque não tinha... Então casaram apertão. na prisão. E depois... O que é que é um casamento cabo, na prisão? Mas vou-lhe dizer, foi ao cabo de quase um ano de requerimentos e depressão.
0: Porque era uma grande complicação. Exato. Exato. Eu... Então,
1: mas o que é que é um casamento na prisão? O casamento na prisão foi de assim de maneira. Trouxeram-me de fora um fato de um, de um militante ou pelo menos de um homem de esquerda, o fato era um, um pouco mais comprido do que eu nas pernas, e eu tinha um companheiro de, nas celas de, de Peniche, que era alfaiate, e alinhavou-me na cela as calças para eu poder ir bem enfeitado ao casamento. E então o que é que foi o casamento? Foi uma delegação de posicionistas de jovens de Lisboa a acompanhar a minha mulher até Peniche, gente de Peniche esteve a apoiar o grupo, o O'Neill foi o meu padrinho de casamento, mais o, uma, o Maria Amélia Padez, que, enfim, foi também era uma, uma dirigente oposicionista, e o meu cunhado também era. E esses quatro os padrinhos, os meus sogros e a minha mulher, puderam entrar. Eu estava de um lado, e a minha mulher e os convidados estavam do outro lado.
0: Separados por quê? Separados
1: por uma larga mesa, porque foi fora de, da zona do, do convívio. E, e então o meu sogro começou a andar de um lado para o outro, todo indignado, dizendo mas os noivos não estão do mesmo lado. <risos> e então lá, lá me puseram no mesmo lado. Foi, almoçamos, ne, houve uma garrafa de vinho, acabou o almoço, eu fui para ela e ela foi foi para cá para fora. Mas os presos... Vieram a, 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 As a grados, às grades e começaram a acenar com lenços para a minha mulher, que veio para o pé do grupo, que fazia parte um filho do Jardim o um irmão do atual Jardim que é médico, foi médico muitos anos, em Londres, e que foi quem levou a minha mulher para, para Peniche, no dia do casamento.
0: Enfim, foi um casamento cheio de constrangimentos, imagino eu.
1: Bem, foi lá o notário, foi lá o notário. Anotou. Não, anotou, mas não fez discurso.
0: Não, pronto, ao menos isso. Ou nem, nem, e pena. o copo d'água
1: também foi muito, foi mesmo d'água. Água, foi, foi mesmo muito modesto.
0: Exatamente. Ora, estamos uh, nessa altura nos anos 50, 50 ainda. Sim. Depois, uh, nos anos 60, é libertado... Uh, uh, começa finalmente a mergulhar no campo da história, ainda antes de falarmos sobre a uh,
1: começa a mergulhar mais cedo.
0: Enfim, em termos, pelo menos, de, de publicação de mas trabalhos de publicação, e de sim, sim. livros, aliás, alguns deles também retidos, mas estava sob suspeita, digamos, estava sim. a ser controlado pela PIDE. Depois chega o 25 de Abril, como é que vive esse, esse momento?
1: É um é é momento para a minha geração e para todos aqueles que viveram e lutaram pela transformação da sociedade e da política em Portugal, foi um momento completamente libertador. Onde é que estava na altura? Eu estava em Lisboa. Eu já tinha acabado os 15 anos de... Proibição, de proibição política. De proibição de conduzir, proibição de ensinar, etc. Vivia de, de quê, já agora? Traduções explicações expedientes em suma e, não eram inteiramente de... porque ganhava mais do que quando fui para a faculdade <risos> isto <risos> é como explica velha peça do <risos> exatamente como do ganhava mais hum. e ganhava porquê? porque tinha os alunos que queria mas não eram não eram apenas em casa eu lecionava em colégios particulares mas soube a responsabilidade pessoal do diretor do colégio uma diretora que estava ligada ao CNI, a malta alta funcionária do CNI, pediu o diploma que, autorizava, que me autorizaria a ensinar. E, é claro, a Piedra recusou e ela chorou, mas disse-me que... Quantas horas quiser relacionar aqui, enquanto eu for diretora, dará aulas aqui. E, portanto, teve essa, essa ajuda, Sim, vá lá. Ora,
0: durante o período revolucionário em curso, durante, até o 25 de novembro, como é que encarou, o que é que aprendeu com esses tempos?
1: É difícil, porque eu, quando entrei para a universidade, dediquei-me de corpo e. Isso foi em outubro inteiro, de 74? Em outubro de 74. Mas até aí é evidente, eu estava na rua como como estavam boa parte dos portugueses. Quer dizer, no ano 74, 75, boa parte dos portugueses viveram na rua. Isto é, acompanharam... A
0: agitação permanente.
1: Exatamente. Isto é. Mas o que é verdade é que eu, ao ir para a Faculdade de Letras, assumi uma responsabilidade que foi, sobretudo depois da prisão, sempre um timbre fundamental. Eu era professor... Eu tinha uma responsabilidade imensa. E vocês não imaginam o que era a Faculdade de Letras em 74, 75. Era também uma grande agitação? Não era só agitação. Quer dizer, era a rua e era os estudantes na rua e em casa. Eram os estudantes nas aulas e fora das aulas. Era o, era, era o caos, é isso? Não era, era o, o caos criativo. <risos> não era o caos... Era um caos criador um ali. Era construtivo. Digamos, hum. e, quer dizer, e também com aspectos destrutivos, é e não é? Como tudo, toda a explosão, tudo. O que é? Porque imagine... O que é o curso de história tinha alunos até 74, mas a partir de 74 teve uma explosão espetacular de, de frequência que eram os jovens que chegavam ao ensino universitário e adultos em massa que queriam tirar o curso de história.
0: Ora, uh, nessa altura, uh, nessa altura não. Depois disso, de todo esse período dos anos 80 até quando chegamos à Perestroika, a queda do muro de Berlim. Uh, o António Borges Coelho desfilia-se
1: do Partido Comunista, porque... é Fundamentalmente porque, em lugar de haver discussão uh, da situação política a fundo, uh, com começaram... Trincheiras. Uh, uh, não só as trincheiras, como as expulsões, sobretudo de intelectuais. E é claro, já tinha tido batalhas anteriores, porque entendia logo a partir do 25 de Abril que o Partido Comunista de devia ter, digamos, como noutros locais, um centro de estudos, mas não um centro de estudos controlado pela direcção do, do PC. Um centro de estudos. Estudar significa a liberdade total. Então
0: quer dizer que não foi por motivos ideológicos,
1: ou seja, continua a
0: ser um admirador, por exemplo, do, do regime na União Soviética e não, por aí fora? Não, não, de maneira nenhuma.
1: Não, não de maneira nenhuma. Que isto é... O... mas não se sabia antes não, porque é que eu o, 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 eu comecei a afastar-me se quiser conhecer então a história do percurso nas celas do Aljuve porque eu nas celas do Aljuve a PIDE fez-me chegar às celas do Aljuve nos anos
0: 50 ainda
1: quando estava preso uhum. portanto quando eu fui preso em 56 foi, foi até ano de 56 tinha saído o relatório do Khrushchev o Diário Popular publicou o relatório de Khrushchev... Denunciando não recebia... os crimes do Stalin, Exatamente. não Exatamente. É? Eu não tinha acesso à imprensa, mas a PIDE fez-me chegar o relatório de Khrushchev às celas, quando eu estava no inter... nos interrogatórios, no sentido de me deitar abaixo. Dizer assim, é é isto que tu estás a defender? É claro que isso fez-me uma grande balsa. E fez-me uma grande balsa porque eu chego a Caxias... E a primeira pergunta que me fazem em Caxias era uma uma sala, eh, alguém me pergunta, o que é que pensas do relatório Khrushchev? E eu disse, é capaz de ter dedos do Foster Delos, mas no essencial eu penso que é verdadeiro. O que é que eu fui dizer? Mas disse isso no interior do Partido Comunista, é? E... Isso, isso aos tipos que estavam na sala comigo presos. Aos outros militantes? Os militantes estavam presos comigo. E, é claro, o inimigo está a falar pela tua boca. E então, durante dois dias, houve uma, uma discussão imensa sobre o tema, até que eu acabei a discussão, dizendo, opa, desculpem, eu não vou dizer um palavrão, mas disse um palavrão, e disse, enquanto não me convencerem do contrário, é isto que eu penso, e acabou, não, não discuto mais este problema. Isto, de facto... Que vos criou um mal-estar entre si e o partido, é isso? É, claro, é claro, e, e ainda por cima eu levei a sério aquilo que eu achava que devia ser a democratização do de partido, portanto... Nas reuniões que havia, as reuniões não deviam começar por, por o chamado responsável. A, de, a direção de cada reunião devia girar à volta como girava e não devia ser ele sempre a tirar as conclusões. De maneira que isso criou-me guerras nessa altura até ao julgamento. Era o um julgamento não fugia e podia talvez ter fugido. Já não quis fugir. Mas repara que o seguinte... É quando vou para a Peniche, No julgamento,
0: estamos a falar do julgamento de, do das Muzumil. autoridades. O de,
1: juvenil. De... É no Porto. Exato. Quer dizer. Podia fugir e não quis fugir porque. Isto é, tentaram organizar a minha fuga. E já não queria porque. Porque não queria ser funcionário do partido.
0: Portanto já estava em Exato. dissensão, não foi? Em
1: rota, em rota de. de, de abandono. E Se bem que isso chego... só acontece não. 30 anos depois. E porquê? chego a Peniche e é a influência do cunhal que me retém dentro do partido e, mas depois quando eu não fugi na altura da fuga apesar da insistência do cunhal eu passei a ser digamos senão propriamente mas um
0: deixa e nesse nessa altura Sim. temos um episódio terrível porque Cunhal foge, convida a fugir, mas estava quase a terminar a sua, a sua pena. Não foi só por isso. Aceita, de, de, não, não foge, mas depois é penalizado
1: também pela PIDE por causa disso. Exatamente. Então, dizer, a não, fugiram os outros, levas tu. Exatamente, foi para a estátua. Exatamente. Mas isto é para dizer que as coisas não são assim tão... Lineares. Lineares. E é evidente que eu, eu tinha estado na União Soviética em 77, e tinha estado lá um mês, e até a investigação e tinha uma ideia não muito positiva mas é claro eu pensava e continuava a pensar mesmo em 91 que a sociedade capitalista não era não era a sociedade ideal como ainda hoje penso uhum. mas daí agora a considerar que as sociedades do do leste ou, ou mesmo a sociedade na união soviética era uma uma sociedade de exemplares isso está fora de questão.
0: Ora, estamos a falar de política, vamos guardar os minutinhos que nos sobram Eu acho que para falar da história. Eu acho que sim, porque sei que, enfim, teve, Eu sou teve um
1: grande enfoque político, mas enfim, a política está em segundo plano.
0: Falámos, até porque uma boa Sim. parte da sua vida foi em torno do seu percurso académico, como historiador. Uh, conhecem-no como historiador Exatamente. também, diria que a maior parte das pessoas conhecem-no é, como é, historiador. É uh, dentro dessa história, ganha proeminência, sobretudo o estudo uh, a partir da Revolução de 1383, Dom João I. Uh, é um grande admirador de Fernão Lopes, porque
1: Porque o considero o, um lá, o, o monumento da cultura portuguesa e da cultura universal, não é apenas da cultura portuguesa. Isto é, é um homem de uma escrita verdadeiramente singular, espantosa, é um dos criadores e formadores da língua portuguesa, e como... Uh, Fala do povo, além e, disso, não, não é só dos, Olha para dos, baixo. dos grandes figurões. Olha é? para e mais, e, 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 e despe, destapa, põe a nu os grandes figurões. E, além disso... O seu método de trabalho é um método de trabalho que podia ser o nosso. Vai buscar o documento, analisa o documento, põe à prova o documento e daí tira os factos.
0: É um cientista.
1: E, quer dizer, não é no sentido Atual. do século XVIII e XIX. Uhum. Isto é, e porquê? Até porque ele faz intervir também o sobrenatural e, em algumas das explicações e, da construção daquilo que ele chama a parede da história.
0: Ora, estamos a falar de um, do cronista fundamental do momento em que Portugal, digamos que ganha o, o, o seu, a se sua refunda, capacidade de, 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 de independência, não é? Sim. Depois de Alves Barrota, com Dom João I, uh, temos aí uma figura que, por acaso daquilo que li, escrito por si, é uma figura execrada normalmente pela história, que é a Leonor Teles, não é? Uh, e que uh, no, no seu prisma parece sair quase como uma figura fascinante, num certo sentido. Portanto, não como uma traidora, enfim, ela que de algum modo queria associar-se aos espanhóis ou que defendeu essa, essa via e foi amante, salvo erro, enfim, não sou historiador, mas foi amante de, um, de, um, de uma das figuras de proa de, 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 que defendia a, a coligação com a Espanha, a junção à Espanha, um, Há quem veja nela uma mulher perfídia, não é? Uma mulher traidora, etc. Mas também podemos ter essa visão de uma mulher forte que
1: sabia o que queria. Inteligente. Isso é indiscutível. Mesmo após a morte do marido, ela tentou captar a cidade de Lisboa. Porque a cidade de Lisboa era o... Digamos, a firmeza. Quem tivesse a cidade de Lisboa... Ganhava. Ganhava o Portugal. Mas... Este retrato da de, de Leonor Tellas é o retrato que ressalta de Fernando Lopes. As pessoas é que não sabem ler. Ele diz eh, ela ensinou as outras mulheres a portarem-se como mulheres com seus maridos. Isto é... Foi a feminista. É, foi, e, uma, e, foi uma feminista. Quer dizer, isto é, foi uma mulher de armas. Uma mulher que eh, como política dominou completamente no período do Dom Fernando. Isto é... Que a política passava por aquela mulher. Mas depois, o Dom
0: Fernando morre, uh, e nesse combate, chamemos assim, Sim. com Dom João I,
1: acaba por uh, sair é vencedor claro, o, Dom João I. O, o, é evidente que há fortes suspeitas que ela teria o. O D. Fernando. o D. Fernando estava muito doente na fase final da vida. E já depois da morte do Andeiro, há uma cena... O Andeiro é o, o, o amante, o amante de, do Leonor Teles, que é morto por Dom João I. D. Ou João amando,
0: I. ou não sei se é, se é pessoalmente morto mesmo. É pessoalmente.
1: É esfaqueado por... É, 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 um... Apunhalado, uma apunhalada. Sim, e depois vem um outro com um estoque e então acaba com ele. Ele não o matou sozinho. Foi o Rui Pereira, um tio do Noral Pereira, que, que lhe deu concluiu... uma última. Mas para dar a, a dimensão da mulher, é que o, o mestre Avias vai-lhe pedir perdão, vai-lhe pedir perdão de ter morto o andeiro no passo, e ela diz-lhe, é que a Sars de, 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 é demais alguém pedir aquilo que já tem? Porque... E ela quer dizer, se eu te pudesse dar a cabo de ti, eu dava a cabo de ti. Mas tu já tens, eu não te posso...
0: Tenho o poder, não
1: é? Já, já não te posso ofender, porque é que vens agora pedir perdão? Ela está numa, numa atitude de grandeza face àquele que ia tomar o poder. Sim,
0: porque uh, há quem diga que, nesse momento, a via legal era a via espanhola, digamos assim. Ou digamos, e era. E era, de e facto. Era. Portanto, digamos que... A permanência do reino em mão, como independente, foi uma ilegalidade. E sem dúvida, <risos> Foi sem... uma ilegalidade. Essas é uma... Se as coisas fossem legais, aliás, por isso é que os espanhóis tiveram do lado deles uma série de fidalgos portugueses, um porque sabiam que a via legal era a via uh, e também por, por a sucessão
1: e também a via por espanhola, não é? E por interesse, porque nós esquecemos que boa parte da alta nobreza era então, mas, a luz ao espanhola. A própria Leonor era a luz espanhola. Nessa era perspectiva, a origem, claro, origem castelhana por, é
0: por isso mesmo é que havia Legal, depois da morte do rei, seria a Associação não Mas à ela, há
1: uma coisa que não é muito lembrada, é esta. É quando eh, ela já está e o Dom João I já entrou em Portugal, ela tentou casar com um, um parente do D. Do João I de Castela e casar-se com ele e, voltei, e voltar a ser rainha de Portugal. Ser ela a rainha de Portugal, ainda, vai, ainda com, o, com o castelhano. Isto não resultou. Dá, a dimensão, dá a dimensão da Também mulher. Também do
0: esforço e da, da combatividade. Não, da mulher, Ora, sim. de todas as figuras, e porque vamos atalhar aqui a nossa conversa, que já vai, vai. concluir-se aqui a instantes, de todas as figuras que estudou, alguma figura, algum estadista que se destaca e que admire particularmente na história de Portugal?
1: Há vários. Por exemplo? Uh, um deles é uma pessoa quase desconhecida, é o Infantão João. Um dos filhos de D. João I, o Infantão João.
0: Da inclita
1: geração. Exatamente. Uh, um outro uh, é o Infantão Pedro, que é, de facto... O de Pedro uh, Inês? O Pedro Inês, menos. O Pedro de Alfa-Roeira. Uhum. O Pedro de Alfa-Roeira é uma figura ímpar da história portuguesa. E, e, e como político, como político, o D. João II.
0: D. João II, porque é o homem... Uma, duas ideias fundamentais de D. João II, como estadista? É... Das descobertas? As descobertas e a
1: centralização do, do poder
0: real. Ora, estamos a falar com um homem com muitos pergaminhos na história, historiador conhecido. António Borges, podíamos ainda aqui perguntar das suas ideias, da forma como encara as correntes mais recentes da história. Há agora uma nova história de Portugal, coordenada por Rui Ramos, ou de Alexandre Herculano, num sentido clássico, ou Oliveira Marques, ou José Matoso, que é uma referência também habitual. Podíamos falar também do jornalismo, já que fundou a Capital e dirigiu o Le Monde Diplomatique na versão portuguesa. Enfim, podíamos também falar do país de Portugal do nosso tempo. Muito haveria aqui para desfiar com uma personalidade como a do nosso convidado, António Borges Coelho, historiador. Tenho a agradecer-lhe esta sua vinda Olá. aqui. Vamos atalhar, e pedimos ainda ouvir música também por aqui, uh, nesta conversa com um dos rostos mais respeitados das últimas décadas da história, uh, ou do estudo da história em Portugal. António Borges Coelho foi o convidado desta quinta essência com o apoio técnico de Ana Almeida, produção de Manuela Gomes, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois ou oito dias Bom fim de semana.